0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième podcast de Partage de Vie. Je suis Francesco Mandato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres, etc. etc. Nous voici à la fin de ce mois de septembre consacré à l'hypnose thérapeutique. Afin que vous sachiez vraiment tout sur cette discipline, je vais vous dévoiler quelques-unes des techniques employées pour vous mettre sous hypnose et faire le travail nécessaire entre votre conscience et votre inconscient. Enfin, non, je ne vais pas tout vous dire en fait. Nous gardons quand même quelques secrets d'hypnotiseur entre initiés. <rire> Mais soyez rassurés, ça va bien se passer. <rire> Alors voici comment se déroule une séance d'hypnose. Du moins, une séance avec moi. Mais si vous preniez une séance avec l'un de mes confrères, ça devrait être grosso modo le même protocole. Le but étant tout d'abord d'installer une relation de confiance. Alors, je discute avec la personne. Nous remplissons une fiche de renseignement avec les coordonnées ainsi que son environnement familial pour en savoir un petit peu plus sur sa vie. Ensuite, nous arrivons à la fameuse question « Que puis-je faire pour vous ?» Avec sa réponse, nous définissons un objectif clair et précis à atteindre et je lui annonce le nombre de séances qu'il faudra dans cette situation. S'il le faut selon l'objectif que nous souhaitons atteindre, je lui pose également quelques questions sur son enfance. Rien de bien méchant, nous restons pour l'instant en surface pour ne pas réveiller d'éventuels traumatismes liés à cette période de sa vie. Durant toutes ces premières minutes passées à discuter, je sonde déjà la personne. J'observe ses gestes et sa façon de parler pour comprendre comment elle fonctionne et plus précisément, quel est le sens qui travaille le plus chez elle. C'est-à-dire si c'est la vue, le son, le toucher, etc. Ceci va m'aider à choisir la meilleure voie pour induire l'état d'hypnose. Par exemple... Si la personne utilise souvent l'expression je vois et qu'elle me raconte des choses avec le sens de la vue en prédominance, c'est que le sens qu'elle utilise le plus est la vue. Donc, pour la mettre en état d'hypnose, je sais déjà qu'il faudra que je fasse appel à son imaginaire en lui disant de voir quelque chose dans sa tête plutôt que d'entendre quelque chose. Par exemple, j'utiliserai plutôt la formulation regarde cette rivière qui s'écoule tranquillement tu peux voir les vaguelettes qui descendent tout comme tes muscles qui descendent dans un état de relaxation si au contraire c'est une personne avec le sens de l'audition plus prédominant je dirais écoute l'eau de cette rivière qui s'écoule tranquillement Et tu peux même entendre chaque vaguelette qui descend, tout comme tes muscles qui descendent dans un état profond de relaxation. Si au contraire je suis face à une personne qui a du mal à imaginer, il y a de fortes chances pour qu'elle soit sensible au toucher. Dans ce cas, j'utiliserai d'autres techniques avec lesquelles je vais la toucher physiquement. Par exemple, des inductions du type... Dans un instant, je vais toucher ton front avec l'un de mes doigts et lorsque mon doigt touchera ton front, tu entreras dans un état profond de bien-être. 1, 2, 3, et là, je touche son front avec mon doigt et la personne se détend. Le travail d'hypnotiseur est essentiellement brodé autour de la parole de la voix que nous employons, des mots que nous choisissons et de la façon dont on tourne les phrases et dont on prononce les mots. Tous ces éléments mélangés font que les suggestions rentrent mieux à l'intérieur. Une des techniques que j'aime bien employer, car elle permet de contourner la barrière du mental, est celle-ci. Je vous fais un exemple et je vous l'explique plus tard. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans un pré. Tranquillement, visualisez-vous en train de marcher tout doucement, comme une promenade. Vous pouvez peut-être imaginer que vous êtes pieds nus et vous ressentez la terre sous vos pieds. Vous êtes apaisé. Et maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous voyez de la neige qui commence à tomber tout doucement. Regardez ces flocons de neige de couleur vert qui tombent en toute confiance sur l'herbe blanche et vous vous détendez profondément. Bien. Qu'est-ce que je viens de faire Premièrement, je viens de vous détendre. (rire) Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu plus plus relax qu'il y a 5 minutes, plus détendu Eh oui, ça marche déjà. Alors cette technique est la technique de la confusion. J'ai commencé à vous amener tranquillement dans un petit voyage, dans ce pré-imaginaire, pour commencer petit à petit à vous diriger vers un état hypnotique. Et puis est arrivée la confusion. Lorsque j'ai dit les flocons de neige de couleur vert qui tombent en toute confiance dans l'herbe blanche. Ceci n'est pas normal pour votre cerveau car la neige n'est pas verte et l'herbe n'est pas blanche. Durant ce petit instant, votre cerveau bug car votre conscient se dit « Mais what »« Qu'est-ce qu'il a dit ?»« L'herbe est verte et c'est la neige qui est blanche. » Et c'est à ce moment-là j'en ai profité pour placer directement la suggestion la plus importante, la phrase qui suivit, à savoir « Vous vous détendez profondément ». Ainsi, ça rentre mieux dans votre inconscient car la conscience est occupée à autre chose. Elle est occupée à remettre l'herbe en vert et la neige en blanc. Intéressant, n'est-ce pas C'est comme les magiciens sur scène quand ils agitent un foulard rouge de leur main gauche pour attirer votre attention dessus, en fait, c'est juste pour faire quelque chose avec leur main droite pendant ce temps, sans que vous ne le voyez. C'est un peu pareil, en fait. Nous attirons l'attention de la conscience vers une direction, ce qui nous permet de parler à l'inconscient sans qu'il y ait de barrage. Je pense qu'après ces quelques minutes passées à écouter ce podcast, vous vous sentez mieux qu'avant. Oui Eh bien, c'est parce que Je voulais vous faire tester un petit peu l'hypnose. J'ai volontairement parlé depuis le début de ce podcast d'une façon à ce que vous vous sentiez bien, plus apaisé et plus décontracté. Vous venez donc de tester un peu l'hypnose. J'espère que ça vous plaît et que vous vous sentez bien. Une fois cette étape théorique passée, nous passons à la pratique. Ce que je fais en premier, c'est que je fais quelques tests hypnotiques. Ce sont de toutes petites actions, de petites suggestions pour voir non pas si la personne est réceptive à l'hypnose, car tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais plutôt à quel degré elle est réceptive, c'est-à-dire beaucoup ou pas beaucoup. Et ceci a également un second but, c'est de montrer de petits résultats aux personnes pour qu'ils voient que ça marche et ainsi augmenter leur croyance et leur confiance. Ensuite, nous pourrons passer à la pratique en elle-même. D'abord vient l'induction. L'induction, c'est induire l'état d'hypnose chez une personne. En d'autres mots, la faire entrer en état d'hypnose. L'état alpha que je vous ai expliqué dans le premier podcast. Alors là, j'ai le choix entre différents procédés que je vais choisir selon la personne. Il en existe probablement des milliers. Voici simplement les grandes familles. L'induction par fixation d'un point. Le simple fait de fixer un point devant soi ou sur le plafond provoque une fatigue des yeux et permet de créer un léger état de somnolence. Je pense que cela vous arrive aussi d'avoir les yeux fixes à un certain moment. Même si vous êtes en société et qu'il y a du monde autour de vous, soudainement vos yeux se fixent et vous êtes dans votre bulle. Ensuite, il y a l'induction par un souvenir agréable. Le fait de se remémorer un souvenir dans lequel vous vous sentiez bien réactive les zones de votre cerveau correspondantes et vous permet de ressentir à nouveau cette sensation de bien-être. Et la détente se réinstalle. L'induction par la détente musculaire. J'invite la personne à détendre chaque muscle chaque muscle, pardon, de son corps. Pour cela, je vais l'aider à en énumérant chaque partie du corps pour que d'elle-même, elle détende tous ses muscles. L'induction par le souvenir d'une séance précédente. Si cela fait déjà deux ou trois fois que j'ai hypnotisé cette personne, je peux me servir des souvenirs qu'elle a des séances précédentes. Tout est enregistré en elle, dans l'inconscient et même dans les cellules donc il suffit qu'elle se souvienne du dernier état d'hypnose dans lequel elle était pour y retourner plus facilement une fois l'induction faite, elle est en état d'hypnose mais la plupart du temps une hypnose légère il convient alors de l'approfondir plusieurs techniques sont encore une fois disponibles qui font tout appel à l'imagination de la personne hypnotisée En fait, à partir de là, je peux commencer des suggestions. Et ce sont essentiellement les suggestions qui vont approfondir l'état. Je vais faire imaginer quelque chose à la personne, par exemple qu'elle descend un escalier, et pendant qu'elle imagine cela, je vais implanter les suggestions de relaxation plus profondes. Du genre, plus vous descendez ces escaliers, et plus vous vous relaxez. C'est comme si chaque marche vous alourdit toujours plus et vous descendez l'escalier. Plus votre état d'hypnose s'approfondit. Et après quelques minutes d'approfondissement, la personne est complètement relâchée dans un état alpha. Commence alors le vrai travail thérapeutique. Ici aussi, des milliers de techniques peuvent être utilisées. Je ne peux donc pas toutes les énumérer, surtout que chaque hypnotiseur va les personnaliser à sa sauce. Il y a la technique du tableau. Elle consiste à ce que la personne s'imagine en train d'écrire là où les choses dont elle aimerait se débarrasser, les peurs, les phobies, les angoisses, etc., et à se voir en train de l'effacer sur le tableau. Puis, elle remplace cela en écrivant son contraire, la chose positive à l'opposé de ce dont elle ne veut plus. Je sais que dit comme ça, cela peut paraître un peu facile. Mais, en fait, là vous n'êtes pas en état d'hypnose quand vous pensez à ça. Et je vous assure que de faire cette visualisation dans un état d'hypnose a un impact majeur sur votre inconscient. Et cela peut éliminer ou du moins fortement atténuer cette vilaine chose dont vous voulez absolument vous débarrasser. Toutes les techniques d'ailleurs ne sont pas compliquées, mais faites au bon moment et de la bonne manière, change tout. Il y a la futurisation. J'en ai déjà parlé dans le podcast numéro 3. Visualiser une situation à venir d'une façon positive, pour entraîner le cerveau à voir cette chose d'un bon œil et aider la personne à bien le vivre lorsque cela se présentera. Il y a les ancrages. Ce sont de vraies programmations que nous faisons au cerveau pour que la personne puisse retrouver un état de bien-être ou une ressource intérieure quand elle le souhaite sans la présence du praticien. Par exemple, je peux implanter le programme que lorsque la personne, après la séance, formera un cercle avec son pouce et son index droit, tout en disant un mot précis en même temps, elle retrouve instantanément l'état de bien-être et de relaxation dans lequel elle est en ce moment même. Il suffit alors que la personne fasse ce geste elle-même et dit ce mot au cours de ses journées pour que cet état s'installe dans la seconde. Ça marche, c'est très impressionnant et très efficace. Le recadrage hypnotique Un exercice qui permet au sujet de trouver d'elle-même la meilleure façon de s'auto-soigner et ceci peut être fait entièrement dans sa tête à elle sans que le thérapeute ne sache Ceci peut être utilisé si la personne ne souhaite pas dire réellement ce qui l'embête et cela peut rester donc tout à fait secret Elle fera son travail mentalement avec l'aide de l'hypnothérapeute mais lui ne saura pas Quel est le fond du problème C'est un exercice, par exemple, que vous pouvez faire lorsque vous débutez l'hypnose et que vous voulez vous entraîner en famille. Parfois, il est difficile de parler de ces traumatismes à un membre de sa famille. Donc, ce ce genre d'exercice est très efficace parce qu'il y a cette part de secret. Bien sûr, il y a aussi les fameuses suggestions post-hypnotiques. Ce sont des choses que je suggère à la personne sous hypnose pour après la séance, comme le fait de se sentir bien après la séance durant les jours, les mois et les années qui viennent. Ou bien les personnes qui ont une phobie d'insectes ou d'animaux domestiques, je peux leur dire qu'à partir de maintenant, après cette séance, à chaque fois que la personne verra cet insecte ou cet animal, elle se sentira bien. Elle sera apaisée. à chaque fois qu'elle verra cet animal, elle pourra respirer calmement et être détendue. Et ainsi, le cerveau enregistre ce programme et le fait fonctionner indéfiniment. Alors, il existe plein d'autres techniques, bien sûr, mais cela prendrait trop de temps pour tous vous les lister ici. Et ensuite, après donc avoir fait l'exercice principal, il y a la phase de, entre guillemets, réveil. Même si nous l'avons vu dans le premier podcast, vous ne dormez pas. Plusieurs techniques sont également à notre disposition pour cela. La plus répandue est celle du comptage. Souvent, nous comptons des chiffres d'une manière décroissante pour l'induction. Pour la faire entrer en état d'hypnose, par exemple, de 10 jusqu'à 1. Et bien Pour la phase de réveil, nous allons compter dans le sens normal, de 1 à 10 ou à 5, en prenant soin de faire la suggestion du réveil avant, histoire que la personne se prépare mentalement à sortir de l'état de transe. Nous pourrons dire par exemple, dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 5, et lorsque je dirai le chiffre 5, tu te réveilleras et reprendras ton état de conscience ordinaire. Puis nous comptons, 1, 2... 3, 4, 5, et là, la personne peut ouvrir les yeux et revenir dans son état normal. Et puis, c'est le moment final de la séance. La personne nous raconte tout ce qu'elle a ressenti, vu, entendu, pensé durant la séance d'hypnose. Le thérapeute analyse alors tout ce qu'elle a dit pour l'aider à comprendre ce qui se passe en elle, et s'assurer que l'exercice s'est bien déroulé. Là, selon la situation, nous décidons ensemble s'il convient de prendre un autre rendez-vous. Et c'est ainsi que vous savez tout ou presque sur l'hypnose. Pour récapituler les quatre podcasts que vous avez écoutés sur l'hypnose, nous avons vu dans le tout premier épisode ce qu'est exactement un état d'hypnose, que c'est un état naturel, et que la plupart des appréhensions que les gens ont par rapport à cette pratique est souvent erronée à cause de croyances populaires. Dans l'épisode numéro 2, je vous ai expliqué la différence entre le conscient et l'inconscient, et vous ai démontré qu'avec l'hypnose, nous pouvons améliorer beaucoup de choses dans votre cerveau en accédant à la partie inconsciente. Dans l'épisode numéro 3, Nous sommes entrés en détail dans les différentes thérapies et les principaux champs d'application de l'hypnose. Vous avez donc vu l'étendue énorme de cette discipline. Et enfin, nous venons de voir les techniques d'hypnose thérapeutique les plus utilisées et je vous ai décrit une séance type. Vous savez donc à quoi vous attendre si vous prenez une séance d'hypnose avec moi. Vous êtes prêt à vous lancer dans la merveilleuse aventure qu'est l'état hypnotique en toute sérénité. Si vous désirez expérimenter une séance d'hypnose avec moi à domicile ou à distance via webcam, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'hypnose, vous pouvez me demander en commentaire et j'y répondrai. Ainsi, les autres personnes qui liront votre question et ma réponse auront de nouvelles informations. Alors, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Pour le podcast numéro 5, nous entamons un nouveau mois et donc un nouveau sujet. Pour le mois d'octobre, nous parlerons de livres. Je vous présenterai des livres que je vous recommande de lire pour vous développer, pour augmenter votre confiance en vous et des livres axés sur le succès et la réussite. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mondato.iaou.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.